0: Είναι τα podcast τη Athles Voice. And along with it, come a new of Η Νεφέλη Μέγ πιάνει από αυτοφόρο την επικαιρότητα και τη σχολιάσει σε πρώτο και τελευταίο βαθμό. Καλησπέρα, παιδικοί μου φίλοι, και καλώ ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο Bukla 9-9. Το podcast που ευελπιστεί πάντοτε στο τέλο του να σα κάνει να νιώσετε μια ανακούφιση, μια οργασμική απόλαυση. Και να σας κάνει, βρε παιδί μου, να πείτε, επιτέλους κάποιος το είπε. Διότι ξαναλέω, δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από το δημόσιο χώσιμο. Λοιπόν, τρίτη εβδομάδα με σπασμένο ποδάρι και ηθικό. Όχι, εντάξει, πλακακάνω. Πέφτει ρε, το ηθικό της Μέγκ, ε, οπερατέρ. Το δικό μου ηθικό είναι πάντα τη αισθήσης. Λοιπόν, παιδίες, ξέρετε τι λένε για την ελπίδα. Η ελπίδα πεθαίνει πάντοτε τελευταία και πάντοτε μετά από εμάς. Προφανώς και αναφέρομαι στο σπουδαίο όνομα τρολιά του καιρικού φαινομένου που έπληξε τη χώρα μας για μία ακόμα φορά προφανώς και αναρωτιέμαι πώς θα καταφέρνουμε βρε σατανάδες και με μισό μέτρο χιόνι έχουμε βιβλικές καταστροφές. Πού και να μην το ξέραμε δηλαδή και να μην το περιμέναμε. Θα έχει γίνει η Ελλάδα walking dead. Ξέρετε, παρακολουθούσα όλη την επικαιρότητα και τις εξελίξεις, διότι είμαι όλη μέρα σπίτι, άλλωστε πού να πάω, έχει υποδομές η χώρα αυτή για άτομα με αναπηρία και περιορισμένη κινητικότητα, ουχή, μεγάλο ανέκδοτο αυτό και θέλω να εκφράσω μια πορεία, έτσι πιο φιλοσοφική, αλλά αν έχουμε κάποιον ακροατή ο οποίος είναι αρχιτέκτονας, μηχανικός ή έχει κοινή λογική εν πάση περιπτώσει θέλω να μου απαντήσει ρε παιδί μου για ποιο στον πουτσο λόγο υπάρχουν εσκάλες στις πολυκατοικίες πριν το ΣΑΣΕΡ απαντήστε μου λίγο, είναι διακοσμητικές διότι λειτουργικές σε καμία περίπτωση δεν είναι τι πρέπει δηλαδή να κάνει κάποιος με μαξίδιο, να πετάξει, να βγάλει φτερά Να έρθουν λοκομόντο και να το σηκώσουν με το μαγικό χαλί. Θέλω κάποιο να μου απαντήσει. Ήρεμα, ρωτάω, αλλά έχω και μια ξαλοσύνη στο πίσω μέρο του μυαλού μου. Λοιπόν, επανέρχομαι στην Ελπίση, το καιρικό αυτό φαινόμενο. Έλεγα ότι παρακολουθούσα τα πάντα και πραγματικά εκεί που συνειδητοποίησα ότι όντω οι οδηγοί θα μείνουν για ώρε στην Αττική οδό, λέω αν είναι δυνατόν, μα κάνει πλάκα ο μπονάτσο. Αλλά εν τέλει, ή το δυνατό. Για του συμπολίτε που λένε Μα καλά, γιατί βγήκαν έξω με τα μάξια αφού ήξεραν ότι έρχεται ένα τέτοιο καιρικό φαινόμενο, να πω ότι επειδή ακριβώ δεν είναι όλοι προνοητικοί υπεύθυνοι, μακάρι να ήμασταν, αν ήμασταν μάλλον όλοι άψογοι άνθρωποι, δεν θα χρειαζόμασταν και το κράτο, αλλά επειδή δεν είμαστε, γι' αυτό υπάρχει και το κράτο, για να κλείσει το δρόμο στον πολίτη εκείνο που δεν την έβαλε τη ρημάδα την αλυσίδα. Πέρα από αυτό όμω, δεν γίνεται πλέον ένα κράτο του 21ου αιώνα, του δυτικού κόσμου, να λειτουργεί σωστά και να είμαστε ασφαλείς μόνο όταν έξω έχει υλιοφάνεια 23 βαθμού κελισίου και άπνια και εξαστεριά. <laughs> δεν γίνεται. <laughs> Διότι μα τα έχετε κάνει λίγο υπτάμενου δίσκους για το επιτελικό το κράτος και εν τέλει την παπάρια. Διότι έχω την εντύπωση ότι ορισμένοι στην κυβέρνηση ακόμα και στον ευρύτερο πολιτικό χώρο δεν έχουν ιδέα τι σημαίνει επιτελικό κράτος. Καλά, για να μην μιλήσω για μας τους πλεμπέους, που για να καταλάβω την πραγματική σημασία του επιτελικού κράτου έπρεπε να, να διαβάσω πανεπιστημιακή μελέτη, legit τώρα κάτσε και διάβασα. Κι όμως ο όρος αυτός έχει καταφέρει να φιγουράρει από το 2019 στα χείλη του κύριου Μητσοτάκη και πολλών κυβερνητικών εκπροσώπων ως ε, τη φιλοσοφική λήθο, το Άγιο Δισκοπότηρο. Την Ιερά Συνδόνη δεν ξέρω ως κάτι τέλος πάντων που ήρθε να σώσει την Ελλάδα τη χώρα της πολυνομίας και της γραφειοκρατίας που έχουμε αναφερθεί στο παρελθόν να τη σώσει από το χάος και τη δεδαλώδη δημόσια διοίκηση. Ναι αλλά μανάρια μου το επιτελικό κράτος δεν σημαίνει παίζω ping pong με το ποιο έχει τις ευθύνε επί ένα 48 ώρο δεν σημαίνει να έρθω να καθαρίσω τα κλαδιά αφού του πέσουν από τα δέντρα δεν σημαίνει να δώσω αποζημίωση μετά την καταστροφή, μολονότη, σούπερ επικοινωνιακή κίνηση και γαμό. Αλλά το θέμα είναι άλλο και το θέμα είναι ότι η κυβέρνηση δεν έχει κατανοήσει τη σημασία του επιτελικού κράτους. Σε ένα επιτελικό κράτος μιας χώρας δικητικά προηγμένης του δυτικού κόσμου δεν θα διανοούνταν οι να επικαλεστούν την κλιματική κρίση ή άλλε μορφέ ασύμετρων απειλών, όπω τρομοκρατία ή υγειονομική κρίση, ω άλοθη ή δικαιολογία για τυχόν επιχειρησιακέ αστοχίε ή αποτυχίε στη διαχείριση των κινδύνων. Μια τέτοια στάση είναι παράδοξη από τη στιγμή που ο δομικό ρόλο του κράτου έγκυται ακριβώ στο να διαχειρίζεται με επιτυχία ακραία καιρικά φαινόμενα και απρόβλεπτες κρίσεις, να αποκρούει επίση αποτελεσματικά του κινδύνου και προφανώ να μυλίνει δηλαδή να κάνει λίγο πιο smooth, τις δυσμενείς συνέπειες μιας καταστροφής. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Είναι σαν να είμαι εγώ κωμικό. Σαν να είμαι. Όχι όχι, τι είμαι. Προσπαθώ. Είναι σαν να λέω εγώ ότι είμαι κωμικό. Και σε όλες μου τις παραστάσεις δεν έγινε κανείς. Ποιος είναι το πρόβλημα. Είναι σαν να λέω αυτό το κοινό. αυτό το κοινό. Κλείνει παρένθεση. Λοιπόν, το πραγματικά επιτελικό κράτος όχι μόνο δεν κρύβεται πίσω από τα κρεά φαινόμενα και τις ασύμειτρες απειλές, αλλά αντιθέτω, αντλεί τον κύριο λόγο ύπαρξής του από την συχνότητα αυτών των φαινομένων. Και η βασική αποστολή του είναι να έχει έτοιμα πιθανά σενάρια και τρόπους αντιμετώπισης σε περίπτωση που πραγματοποιηθεί το σενάριο αυτό, μιας βιβλικής καταστροφής. Και θα συνεχίσω ότι «With great power comes great responsibility». Και αυτό το έλεγε ο οφείος Μπεν του Σπάιντερμαν. Δεν ξεχνάμε. Αλλά, με κεφαλαία γράμματα το «αλλά», δεν μπορούμε να μιλάμε για επιτελικό κράτος όταν το θέμα της κατανομής των αρμοδιοτήτων παραμένει ανέγγιχτο. Στο βωμό της ρητορική του επιτελικού κράτους, το θέμα του ποιος είναι επεύθυνος, το προσπερνάμε απλά. Η ίδια η έννοια τη επιτελικότητα προποθέτει διάκριση μεταξύ επιτελικών και εκτελεστικών αρμοδιοτήτων του κράτου. Δηλαδή σε αυτού που παίρνουν τι αποφάσει και αυτού που τι εκτελούν. Όπω ακριβώ και στο στρατό. Στο επιτελείο υπάρχει πάντοτε ιεραρχία. Γνώμε μπορεί να εκφράζουν πάρα πολύ. Όμω τι τελικέ αποφάσει τι παίρνει ένα, ο οποίο άλλωστε φέρει και την ευθύνη. Διότι κυβερνώντες δεν είναι life coaches. Ούτε είναι στα grammars. Πρέπει να πάρουν μια απόφαση για να την υλοποιήσουν. Αντέξαλε. Υποτίθεται, ο νόμος με τον οποίο συστάθηκε ο Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων θα έλυνε προβλήματα, αλλά ουχή, τον οποίο και διάβασα. Λίγο ήταν πολύ κακογραμμένος όμως... Αυτό που έκανε ήταν όμως να στριμώξει στην κορυφή της διοίκησης, δηλαδή εκεί που παίρνονται οι αποφάσεις, τον Υφυπουργό, τον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα και τον Εθνικό Συντονιστή Πολιτικής Προστασίας με αποτέλεσμα να υπάρχουν παρεξηγήσεις, συγχύσεις και αδράνειες, καθώς ούτε κεντρικοί ούτε τοπικοί φορεί αντιλαμβάνονται πλήρως το ρόλο τους, που αρχίζει και που τελειώνει τελικά. Και είναι όλοι λίγο συχισμένοι. Και όλο όλο αυτό καταλήγει στο να επιδίδονται μετά τη λήξη μιας καταστροφής στο θλιβερό blame game, όπου το κάθε μέρος προσπαθεί εναγωνίω και παντή τρόπο να μετακυλήσει στα άλλα μέρη την κύρια ευθύνη των αστοχιών ή της αποτυχημένη διαχείρισης. Όλο είναι μια λυσίδα. Που είπε και ο κύριο Πατούλη και έρχομαι τώρα εδώ στον κύριο Πατούλη και γελάω με τον κύριο Πατούλη, ο οποίο μα έκανε μόστρα τα εκφιονιστικά μία μέρα πριν το σώσε, και έλεγε: Η περιφέρεια Αττικής είναι έτοιμη, και δήλωνε ότι η κεντρικοί άξονη θα μείνει ανοιχτή, όποια χιόνια και να έχουμε. Βγήκε στον αέρα τουλάχιστον πέντε φορέ. Πέντε φορέ, λέγοντα πόσο έτοιμοι είναι όλοι. Και την ημέρα τη καταστροφή είπε ότι το πρόβλημα με την Αττική οδό δεν ανήκει στο τομέα του. Λέω εγώ εδώ, οκ, OK, κύριε Πατούλη, αλλά τι γίνεται με τηλεοφόρο και φυσίας, Τηλεφόρμα Ραθόνο, τηλεφόρμα Ισογείων, που είναι τη αρμοδιότητά σα. Και τι έκανε Θεούλη την επόμενη μέρα, δηλαδή την Τρίτη, με περίτρανο ύφο βγήκε και είπε: Α, Περιφερειατική, έκλεισε τα σχολεία. Εμεί τα κάνουμε τέλεια. Οι Δήμοι έπρεπε να κλείσουν του δρόμου. Και να πούμε κάπου εδώ ότι η των Δήμων, μόλον ότι έχουν και ευθύνη μετά την καταστροφή, αλλά η κύρια του ευθύνη είναι πριν την καταστροφή. Να είχαν καθαρίσει του δρόμου πριν, να είχαν ρίξει αλάτι πριν. Μετά καλησπέρα. Μετά χαίρεται. Έφυγε, έχει, έχει, έχει φύγει το παιδί. Όλα αυτά τώρα που είπαμε, σε συνδυασμό με την ανύπαρκτη αντιπολίτευση, την κομική αντιπολίτευση, με τον Ανδρουλάκη από τη μία να μα επαναλαμβάνει τα αυτονόητα στη δήλωσή του, την οποία παραθέτω, παραθέτω από το Twitter, δεν πού ήταν, λέει: Χιλιάδε συμπολίτε μα έμειναν μόνοι του στο έλεο κακοκαιρία. Άλλοι εγκλωβισμένοι στην αστική οδό, άλλοι χωρί ρεύμα και θέρμαση και βέβαια με κλειστέ κεντρικέ αρτηρίε για ώρε. Τι λε, και εγώ δεν το είχα, δεν το είχα πάρει χαμπάρι. Νομίζω ότι λείπουν γιατί μαζεύανε μπάμιε. Και βεβαίω, βεβαίω, από την άλλη, το λουλούδι των Παχτσέ, ο Αλέξης ο Τσίπρα, που ζήτησε για μία ακόμη φορά εθνικέ εκλογέ, μέσω καρδίτσα αυτή τη φορά, διότι κατέθεσε πρόταση μομφή ή αλλιώ πρόταση δυσπιστία, ή αλλιώ μια θεατρική παράσταση, τη φορα διοτι κατεθεσε προταση μομφη η αλλιω προταση δυσπιστιας η αλλιω μια θεατρικη παρασταση τη οποια στο τέλο ξέρουμε ποιο είναι. Διότι δεν υπήρχε περίπτωση να μαζευτούν 151 βουλευτέ που θα καταψήφισαν την κυβέρνηση. Μολονότι όμως εδώ πέρα θα έλεγε κάποιο μπράβο στον Αλέξ τον Τσίπρα για μια ακόμα μπαρούφα του Εγώ για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα Και αυτό πρέπει να συμμεθεί στα πρακτικά Λέω μπράβο και το εννοώ Δεύτερη συνεχόμενη φορά λέω μπράβο στον Αλέξ τον Τσίπρα και το εννοώ Είναι ο φόβο του αποχωρισμού αυτός Γι' αυτό λέω τόσα μπράβο στον Αλέξ τον Τσίπρα Και αυτό διότι ήταν μια φοβερή τρικλοποδιά αυτή η κίνηση Σ διότι αναγκάζει τον Ανδρουλάκη να πάρει μία θέση και επειδή ο Ανδρουλάκης έχει πάθει πρόεδρο Εδεσαϊκού και η μόνη θέση που θα πάρει είναι του αναπληρωτή τερματοφύλακα Ο Αλέξης με αυτή του την κίνηση θέλει να δείξει ότι ακόμα έχετε τις αντιπολίτευση. Παίχτησε ο Αλέξης, όχι αστεία Το λέω για τον ΟΟ. Και θέλω να μείνω λίγο στη δήλωση Ανδρουλάκη, διότι κάποιοι κακεντρεχείς θα πούν ότι το παλικάρι από την Κρήτη έπαθε ξεκάθαρον κεφαλικό. Αλλά εγώ θα βγω μπροστά, θα προστάξω τα στίχη μου, μπροστάξω πως, το κάνω είναι, όσον υπότιζα και θα σας μεταφράσω τι ακριβώς είχε στο μυαλό του ο Ανδρουλάκαρος. Αυτό που ήθελε να πει είναι ότι, εμείς αρχή ούτε ούτε είπαμε για εκλογές, αλλά εκείνοι είπαν θα κάνουμε πρόταση μομφής και λέμε εμείς ναι, αλλά όχι εκλογές. Και λένε αυτοί οι εκλογές και μετά λέμε εμείς θα την ψηφίσουμε και αυτά τίποτα άλλο. Καταλαβαίνετε; το, Κατά το πιστικότερο. Στο μυαλό του το Λοιπόν, έχω συνέχεια, αν δεν αντέχετε να πάρετε ένα υπογλώσιο, λοιπόν, ε, αντέχετε, την ημέρα της Αποκάλυψης Γνωρίζετε ότι υπήρξαν και προβλήματα στο δρομολόγιο τη Οσέα Θεσσαλονίκη. Προφανώ. Αυτό το δρομολόγιο, κάθε φορά βρέχιο βρέχει ο νησί, κόβεται. Ο σειρμό είχε κολλήσει κάπου στην Ινόη και περίμενε μια άλλη μηχανή του Οσέ να έρθει να τη ρημουλκίσει, γιατί είχε κολλήσει. Για να την πάει πίσω στη λιβαδιά. Έρχεται λοιπόν η μηχανή αυτή, ο τόμος το τρένο περνά. Και τι κάνει ο οδηγό, Προσκρούει πάνω στο βαγόνι, το σταθμευμένο. Του σειρμού που είχε πρόβλημα. Με αποτέλεσμα, ένας εργαζόμενο και ο μηχανόδηγός να τραυματιστούν, ενώ υπήρξαν δέκα τραυματίσει με του βαγονιού. Ήρθε πάνω να του σώσει. για τράκανε. Ελλάδα forever. Λοιπόν, ε, και θέλω να κλείσω με μια ασύλληπτη ιστορία που άκουσα στο ραδιόφωνο. Ασύλληπτο παιδιά, ασύλληπτη. Αν τρέχετε, καθίστε κάπου. Αν είστε όρθιοι, πάλι καθίστε κάπου ή ξαπλώστε. Λοιπόν, ε, στον Δήμο Αλήμου, Υπάρχει, υπήρχε ένα αρνητή κλαδέματο. Τι εννοώ αυτό. Πήγε ο υπεύθυνο στο Δήμο, μιλούσε στο ραδιόφωνο και έλεγε ότι μία ωραία πρωία πήγαν να κλαδέψουν ένα τεράστιο ευκάλυπτο και βρήκαν κάποιου συμπολίτε εκεί πέρα. Δεν του άφησαν να κάνουν τη δουλειά του. Λένε παιδί μου, δεν θέλουμε να τα κλαδέψετε. Με αποκορύφωμα ήταν ένα τυπά, ο οποίο αγκάλιαζε τον κορμό του δέντρου. Αντί λοιπόν οι άνδρε του Δήμου να κάνουν τη δουλειά του, προφανώ και δεν θα την κάνανε. Διότι βέβαια δεν το καταλαβαίνω αυτό, γιατί, γιατί πρέπει πάντα να υποκύπτει η νομιμότητα πάνω στην παρανομία κάποιου τρελού συμπολίτη και να μην έρχεται η αστυνομία να το συλλάβει ή μια ψυχιατρική δομή να τον κλείσει μέσα. Τέλο πάντων, ο Δήμο έφυγε, αλλά, αλλά. αλλά, Karma is a bitch Διότι τι έγινε την επόμενη μέρα. Φύση ξεβοριά τα μανιά μονεμήσαν. Και όχι μόνο αυτό, αλλά έπεσε ένα κλαδί από τον ευκάλυπτο που δεν είχε κλαδέψει ο Δήμος, πάνω στο αμάξι του συμπολίτη που αγκάλιζε τον κορμό. <laughs> <laughs> το καλύτερο δεν έχει έρθει ακόμα. Το διάλεισε το αμάξι προφανώς. Ε, και ο εν λόγω τρελός συμπολίτης, διότι δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω κάπως αλλιώς, ζήτησε αποζημίωση από το Δήμο για τις καταστροφές. <laughs> 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 του τρελού και του παλαβού κύριε και κύριοι. Εδώ τελειώσαμε σε ευχαριστούμε που μείνετε Μία ακόμα φορά μαζί μας Θέλω, αν σας αρέσει αυτό το podcast Να μπείτε στο Spotify τώρα, τώρα που με το τελείωσε Έχει εκεί στο Bookla99 Ένα κουτάκι που λέει Rate the show Και να μας βάλετε ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε Εξαρτάτε πόσο πασόκι νιώθετε Σας ευχαριστώ πολύ, και πολλά Ήταν ένα podcast από την Athens voice.